0: Brainnet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
1: Nee, laat maar. Dat is een flexer. Die is toch volgende week weer weg. Heeft het wel zin om flexkrachten ook te betrekken bij teamoverleg? Mee te vragen op teamuitjes een opleiding te geven. In deze werkverkenners willen we onderzoeken hoe je een team opbouwt... en optimaal laat functioneren als er ook tijdelijke krachten in het team zitten maken ze bijvoorbeeld
2: teambuilding lastiger. Flexwerkers merken we helaas dat hoe minder uren ze werken... en dat kan soms maar vijf uur per week zijn of zes uur per week... hoe minder die band is met het bedrijf en met het team. Of staat daar wat tegenover?
0: Ik denk dat een flexwerker vaak met een frisse blik kan kijken naar een team... terwijl een team mensen, een groep mensen met elkaar... al bepaalde gewoontes heeft die moeilijk te veranderen zijn. En ja,
2: soms investeer je veel voor niks... Maar als we helemaal niks doen, niet investeren. dan ben ik ervan overtuigd dat uh, de team spirit nog lager is.
1: En dat niet
0: alleen. Het zou echt totaal niet chic zijn om zo'n flexwerker dan maar thuis te laten... als je met het team aan de slag gaat. Investeren dus,
3: dat zou wel eens een belangrijk thema kunnen worden... in deze uitzending. Ik denk dat we een beetje van een model af moeten van een levenslang huwelijk... maar meer naar een alliantie. Dus laten we zeggen, als je bij Philips zou gaan werken in 1950... dan kon je een huwelijk met Philips aangaan. Ja. En Ook voor de rest van je leven. Niet heel durend, maar wel heel lang. Ik denk dat we nu meer moeten naar een model van een alliantie. En wanneer werkt een alliantie? Als de partners niet alleen in elkaar investeren, maar ook in zichzelf. Want dan blijf je ook interessant voor die andere partner in de alliantie.
0: Werkverkenners.
1: Eerst maar eens kijken waarom het belangrijk is... om die
2: flexkrachten bij je team te betrekken. Ik ben Roel Veldmeijer, ik ben eigenaar en CEO van Veldmeijer Groep. Uh, wij hebben onder andere een stuk of 50 arcadehallen in Europa... En uh, onder de naam Game State kennen de meeste mensen. En Game Town. En daar kun je. flippen uh, spelen. Je kunt eeroekjes spelen en basketbal. Maar we hebben natuurlijk ook echt. eigenlijk veel meer nieuwere games. W- wat is het allernieuwste op dit gebied? Virtual waar, waar, waar... Reality. Ja. Oh ja. We echt, uh, je ziet nu dat in het klein. zeg maar soort achtbaantjes of attracties. gewoon uh, op, op kleinschalig niveau. Dus met twee personen ga je erin zitten. en je krijgt een VR-pril op. en uh, ja, je gilt het uit. Ja, en gebeurt dat ook echt? Of niet? Ja, ja, absoluut. Dat is ook echt een hele grote. Goede trekker natuurlijk, want die zetten midden in de zaak. En <laughs> mensen staan er gewoon omheen om, om te genieten hoe we andere. We
1: enorm aan het gillen zijn. Ja, ja. Ja. En 50 gamehallen door heel
2: Europa, zeg je? Hè? Ja, West-Europa. Ja. Ja. Hoeveel mensen werken daar per hal? Ja, dat verschilt echt per locatie. We hebben hele kleine locaties waar die zelfs zonder personeel kunnen draaien. Uh-huh. Uh, moet je denk aan kleine vakantieparken. En Amsterdam is op dit moment de grootste. Daar werken zo'n uh, 12, of 13 mensen.
1: Ja. Uh, deze uitzending gaat over uh, flexwerkers, maar dan vooral over. dat het soms moeilijk is om die echt bij je bedrijf te betrekken. Omdat ze gewoon anders zijn. Merk jij dat ook?
2: Ja, wij eh, maken graag gebruik van flexwerkers. Um, eigenlijk om twee redenen. Het is natuurlijk als ondernemers er ook wel een stukje risico, wat minder is. Um, maar dat is nog niet eens de grootste reden. Wij zijn een um, vrije tijdsbedrijf, dus een leisurebedrijf. Dus dat betekent ook dat wij uh, niet van maandag tot vrijdag dezelfde drukte hebben. Dat kan enorm verschillen in de vakantieperiode bijvoorbeeld. Um, dat kan verschillen als er een dag regent of de zon schijnt. Dat het opeens. Uh, Leraarstaking? Nou ja, precies. Dat is, ja, dat ja? is ook echt is dat is dat dat druk, druk voor gebeurt. jullie dan. Ja. 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 Okay. ja, leraarstaking. En dat is iets wat ja, twee, drie dagen van tevoren uh, uh, aangekondigd wordt. En dan zie je ook letterlijk dat de vakantieparken. Want Centerparks, bijvoorbeeld, een klant van ons, uh, vollopen. En onze uh, GameStates ook. En daar wil je toch altijd een, een Daar kun je niet op roosteren. Mm-hmm. Dus dan heb je toch een, een, een groepje mensen achter de hand nodig die uh, als flexwerkers ingezet kunnen worden. Ja,
1: kortom, je hebt het hartstikke nodig. Maar het voelt toch anders. Ze zijn ja. wel onderdeel van je bedrijf, maar staan ietsje verder ervan af. Ja, klopt.
2: Ja, want je ziet ook echt um, dat het soms ook gewoon heel moeilijk is... om zelfs flexwerkers te krijgen. Die mm-hmm. krijg je toch wat minder gemotiveerd om last minute naar de locatie te komen. En iemand die dan manager is of uh, ja, 40 uur per week... die draait dan net nog wel even die vijf uur extra... Um, misschien moet ik ook eerlijk zijn. Iets uh, eerder uh, een ziekmelding na carnaval of uh, Koningsdag. Ja. En uh, ja, dat soort dingetjes probeer je toch wel. Dus enerzijds heeft het heel veel voordelen. Anderzijds moet je heel erg als bedrijf... Uh, merken wij investeren om die band en het teamgevoel... bij die mensen net zo goed te krijgen als bij je uh, vaste medewerkers. Jij ja. um, zegt, nou, er zijn een
1: aantal uh, voordelen en een aantal nadelen in. Zie je dat dan ook bijvoorbeeld in de groei van je bedrijf of bedrijven innovatie in je bedrijf. Dat vaste medewerkers daar toch anders mee omgaan dan flexers.
2: Ja, ja. Je ja, ja, ja. Um, me- zegt wat met een zucht. <laughs> ja, ja, helaas, want ik, ik wil zo graag dat het, dat het natuurlijk gelijk is. Maar je ziet gewoon dat onze vaste medewerkers... Eh, die zijn bijna fan van ons bedrijf vaak. En dat, dat uh, stimuleren we ook heel uh, erg. En dat is ook leuk om te zien. Dus ze kom ook zelf echt van de werkvloer met goede ideeën... met nieuwe ideeën, met hoe uh, wij verbeteringen kunnen doorvoeren. En ja, die mindere uh, uh, bindenis van flexmedewerkers... Uh, ja, daar dat, dat, dat merk je gewoon dat er minder output uitkomt.
3: En dat die output inderdaad minder is... ziet hoogleraar Economie Erik Stam terug in onderzoek. Er is vrij veel onderzoek naar gedaan. In Nederland, maar ook in Engeland, uh, België andere vergelijkbare landen. En grosso modo lijkt het erop dat naarmate je meer flexibele schil in dienst neemt... Uh, het innovatievermogen en de productiviteit afneemt.
1: Dus als je flexibele schil
3: groter wordt... nemen je productiviteit en je innovatievermogen af. Voor bedrijven op microniveau is dat uh, gemiddeld genomen het geval. Mm-hmm. Ja? En dat is ook uh, vrij... Uh, v- door vrij veel onderzoeken aangetoond. Dus dus niet een soort willekeurig onderzoekje... die, die dat aantoont. Tegelijkertijd moet je ook uh, soms het macro-perspectief... of het helikopterview nemen. Dus als je naar een economie als geheel kijkt... Uh, kan het voor radicale innovaties... juist heel belangrijk zijn... dat mensen van de een naar de andere baan hoppen. Dus dat de arbeidsmobiliteit relatief hoog is. Mm-hmm. Uh, dat zegt niet, niets per se over het contract... maar wel over de mobiliteit van mensen. Dus als je iets nieuws uh, wil ontwikkelen, begin je vaak heel klein. Zeker als je als, als, als start-up begint. Uh, heb je mensen nodig om met je mee te werken aan zo'n idee, als zo'n experiment. Als het uh, experiment succesvol uh, uh, dreigt te worden... dan heb je meer mensen nodig om dat op te schalen. Nou, die mensen heb je allemaal nodig en die moeten ook ergens losgeweekt worden. Dus als die uh, in, 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 in gouden boeien ergens anders zitten... dan wordt het heel erg lastig om het experimenteervermogen... buiten de gevestigde orde uh, te realiseren. En dan is flexibiliteit in ieder geval geïnterpreteerd als arbeidsmobiliteit tussen organisatie heel erg belangrijk. En dan zie je dus dat landen die een hele starre arbeidsmarkt hebben... een hele sterke uh, arbeidsbescherming... minder radicale innovaties voortbrengen op macroniveau. omdat je uh, minder mobiliteit van mensen hebt tussen uh, innovatieve uh, experimenten. Als je flexibel uitlegt als arbeidsmobiel... dan is Flex juist wel goed
1: voor je innovatievermogen. Mijn volgende gast is ook overwegend positief over Flexers in je team. Zij ziet hoe ze vastgeroeste groepsprocessen kunnen beïnvloeden.
0: Ik ben Ik ben eigenaar van uh, twee trainingsbureaus waarbij één, ik samen met mijn vader een methode heb bedacht om teams beter te laten presteren.
1: En uh, wat is de methode?
0: Nou de methode is dat teams leren op vier aspecten te letten. -hmm. En dat geeft een gezamenlijke taal, een teamtaal waarbij ze heel snel kunnen reflecteren en beter kunnen sturen op het resultaat.
1: Oh ja, oké. Is het moeilijk flexmedewerkers
0: betrekken bij je bedrijf? Ik denk dat een flexwerker heel veel voordelen biedt voor een team. -hmm. Vanuit mijn vak kijk ik dan naar... hoe beïnvloedt het het team of de teamvorming.
1: Jij vindt het handig dat ze er zijn.
0: Ik vind het heel handig. En uh, Volgens mij zei Seneca het vroeger al, uh, 2000 jaar geleden... de de, de macht van de massa. Uh, Groepen doen gewoon hele rare dingen met elkaar. En die hebben heel snel met elkaar ook een set ongeschreven regels. En zo'n buitenstaander kan dan in één keer iets kantelen. Of die kan nog zeggen van, hé, waarom doen we dit nou eigenlijk zo? Want die is nog niet zo gewend aan de temperatuur van het aquarium.
1: Punt is alleen wel, hoor ik, dat uh, uh, krijgen ze er maar eens bij. Want we nodigen ze vaak niet uit voor de bedrijfsborrel. Ze krijgen niet het Sinterklaasgedicht. Zie je dat ook gebeuren in die trainingen voor jou?
0: Nee, het het hangt er ook van af. Kijk, je moet je voorstellen dat zo'n flexwerker, vaak een freelancer... heeft ook een andere houding tot het bedrijf. Wil vaak zich inzetten en zichzelf laten zien, zichzelf laten gelden. Beetje vergelijken met een sprinter en een marathonloper. Uh Dus in de programma's, als ze meedoen en daar... Uh, ja, daar stuur ik altijd wel op, van alsjeblieft, we gaan uit van het nu. Betrek iedereen bij zo'n teamtraject. Ja, dan uh, zie ik eigenlijk dat ze goed geaccepteerd worden. Ze zullen misschien een iets andere positie innemen... Mm-hmm. maar volwaardig teamlid. Ja.
1: En, en, en die andere positie die ze dan zelf innemen, wat is dat dan?
0: Nou ja, iedereen weet dat ze niet lang blijven. Dus hoeveel ja. ga jij investeren in jouw teamlid, en jouw collega. En dan komt een stuk persoonlijkheid naar voren. Als ik iemand ben die investeert in het team... of ik ben ontwapenend... of je ziet aan mij dat ik heel veel inzet toon en commitment... dan bouw je wel een band met mij op... ook al weet je dat ik wegga. En ik moet zeggen, even ter relativering van het, het hele onderwerp tegenwoordig zijn natuurlijk teamleden actief in verschillende teams. Dus steeds meer moet je als professional in korte tijd... ja, je plek vinden in een projectteam... of in een team wat weer wordt opgeheven als iets wordt opgeleverd. Dus in die zin is die positie van een flexwerker of een teamlid... wat in verschillende projectteams actief is, niet zo heel anders.
1: Roel wil zijn stelling over de output van flexers toch nog
2: even nuanceren. Die is niet altijd maar soms minder. Ik zeg met name soms, omdat we wel zien dat als je goed investeert... als bedrijf daarin, in die teambuildingactiviteit... heb ik niet een uitje op de hei of zo, maar gewoon echt... vanuit hoofdkantoor dedicated en op locatie die mensen overal bij betrekt. Dan hoeft het geen verschil uit te maken. Hm. Oké,
1: het is dus inderdaad belangrijk om die in- en uitvliegende krachten... echt bij je team te betrekken.
0: Maar ja, hoe dan? Eigenlijk is de sleutel tot teamsucces altijd een gesprek met elkaar aangaan over de echte zaken. En dat doen we nooit, want we hebben het alleen maar over de inhoud... en we zijn altijd druk, druk, druk. Maar even met elkaar zitten en vertellen... wat kom jij nou halen en brengen in dit team? En hoe voel jij je? Het het, het kost misschien even een uur om met elkaar te zitten... maar daarna werk je veel prettiger samen. Of het
1: echt zo simpel is en wat je nog meer kunt doen... hoor je zo meteen.
0: Rens de Jong...
3: Maar eerst de vraag, wat maakt het nou zo lastig om die flexkrachten bij je team te betrekken? Nou ja, teams hebben een eigen taal, een eigen cultuur, een eigen manier van uh, met elkaar samenwerken. En uh, dan moet je even investeren als nieuwkomer. Ja. En als je alleen maar in en uitvliegt, dat kan als dus het een hele specialistische taak is die voor korte termijn nodig is. Dus laten we zeggen, als je een interim er bent en je moet even een hele specifieke klus op een specifiek IT-terrein oplossen, dan kan dat. Uh, alhoewel, IT vereist vaak allerlei veel langer dan. Kennis, veel meer aanvullende kennis dan uh, ja. de, de opdrachtgevers aannemen. Ja. Eigenlijk ben je op zoek naar een optimale flexibiliteit. Dus, dus dat je voldoende uh, tijd neemt om elkaar te leren kennen en in elkaar te investeren. En dan ja. liefst ook met nieuwkomers die iets anders doen dan wat de uh, ja. bestaande teamleden. Maar ja, na een tijdje kun je zeggen: van we hebben de klus geklaard en uh, er is behoefte aan, uh, aan vers, uh, vers bloed, nieuwe inzichten. Nou, dan moet je ook uh, van elkaar afscheid kunnen nemen. Ja. En misschien is dat maar tijdelijk en dan na drie jaar kun je weer. Uh...
1: Ja, maar het is, het is natuurlijk wel zo dat je zegt: jij, ja, even op een menselijk niveau. Mensen kunnen wel denken. Ja, jij zit hier maar vier maanden, vijf maanden en dan is het ook alweer klaar. Ja. He, dus jij komt gewoon je trucje doen ja. en daarna is het weer weg. Ja. Uh, we, we gaan hier niet te veel in investeren. En dat, en dat beide kanten kan dat op ja. werken.
3: Nee, als er een trucje is wat heel goed af te bakenen is. en wat echt maar voor korte termijn nodig is. dan is dat op zichzelf geen probleem. Want als dat zo is en je kunt geen extern iemand vinden. dan wordt het dat trucje niet gedaan en dan wordt het probleem niet opgelost. Ja. Maar als het iets is wat echt inherent is aan de manier van, van zaken doen. de manier waarop het bedrijf haar geld verdient. ja, dan kun je afvragen van. Uh, dit is toch iets wat, wat, wat meer aandacht vereist. en meer wederzijdse investeringen. en dan wil je ook dat die mensen met het team uit je meegaan en ook meedenken over de lange termijn strategie van de organisatie... en niet ja. alleen een klusje komen doen. Echt meedenken dus. Maar wat nou als je
1: bij
2: een grote organisatie op een losse locatie af en toe komt invliegen. De contactmomenten zijn bij een flexwerker vaak veel minder dan uh, de vaste medewerkers. Uh, die komen vaak naar het hoofdkantoor toe, flexwerkers bijna nooit. Uh, dat is al een, een, iets wat we moeten zien op de lossen, want wij willen nooit het grote boze hoofdkantoor zijn... want het, die tegenstelling heb je vaak. Uh, dus wij proberen heel veel, ook van het hoofdkantoor, naar de locatie te gaan en andersom... En of je nou flexwerker bent of vaste medewerker... we eisen eigenlijk gewoon dat je naar ons toe komt... maar wij komen ook naar jou toe.
1: Maar dan nog, soms kan het akelig misgaan. Bijvoorbeeld als je net een nieuwe arcadehal
2: opent. Je hebt wel eens een opening en het begin met een team van twaalf mensen... en twee maanden later is niemand van het hele team meer werkzaam. Oeh. Ja, dat oh, je, je haalt je schouders erover op. Ja,
1: nou. Maar ja, je hebt ze wel allemaal naar nou echt meegenomen. En, en <laughs> ja. een training gegeven. En, en,
2: en... en wat te drinken, ja. 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 Nou ja, dat kan gebeuren. Sommige, dat, dat is dan een worst case scenario. In Amsterdam is het fantastisch gegaan. Al die mensen zijn nog in dienst. Dat weet je van tevoren niet. Het is heel moeilijk in te schatten. Maar mm. je doet dan natuurlijk alles aan in het begin. Om de mensen wel bij je bedrijf te betrekken. Ja.
1: Hoe, wat ik hoor ook alweer weer. Dat flexers het moeilijk vinden. Om daaraan mee te doen. Die zeggen, ja maar ik ben... Ik ben expres ook wel een beetje los. Weet je wel, ik vind het gewoon een bijbaan. Dus ja, leuk dat je me bij de familie verwelkomt. Maar
2: ik ben liever. uh, Nou, een beetje satellietstaatje. Ja, dat. Ik kan het begrijpen, maar dan ben je bij ons niet uh, op je plek. Kijk, wij wij zijn een een leisure product, een hospitality product. Bij ons gaat alles om de lol, de entertainment, de gasten moeten vermaakt worden. En dat doe je niet als je zo'n lone wolf bent. Dus die spirit proberen wij gewoon heel erg in ons team door te zetten.
1: En als je wil voorkomen dat je investeert in een nieuwe kracht... die vervolgens zo'n lone wolf blijkt te zijn... dan moet je de werving zorgvuldig aanpakken. Wat de Veldmeijergroep betreft, het liefste via social media. En in ieder geval niet... Via het uitzendbureau.
2: Nou, omdat we zien dat uh, de binding die uh, iemand via een uitzendbureau met ons bedrijf heeft vaak uh, nog minder is dan gewone flexwerkers. Mm. Er zit nog een partij tussen. En wat we ook dan zien is dat uh, op maandag uh, komt Pietje en op uh, dinsdag komt Klaas. En ja, dat wist dat ook nog eens. Dus is, voor ons product vind ik gewoon niet de juiste weg. Nou, de flexwerkers die Bregje Spijkerman
1: in Teams ziet, die doen eerder een stapje extra dan dat ze niet gemotiveerd zijn. Zij ziet eerder problemen aan de andere kant.
0: Een geva- Ervaren zitten bij het team in de acceptatie. Of een flexwerker wel als volwaardig teamlid wordt geaccepteerd. Als je kijkt naar samenwerken en naar teamwork en naar prestaties... is het belangrijk dat iedereen van elkaar op de hoogte blijft. Dus als jij daar bij sommige informatieoverdracht... of bij dingen die met het team gebeuren, daar buiten wordt gehouden... Ja, dan heb jij belangrijke kennis niet. Ja. Dat is één ding. Mm-hmm. Dus dat maakt dat je je werk binnen het team minder goed kan doen. Maar we zijn ook allemaal groepsdieren. Je wil ook ergens bij horen. Een flexwerker zal daarom misschien ook wat meer groepsgedrag vertonen... om de band goed te houden. Maar als dat niet lukt, dan heb je dus constant het gevoel... dat je buiten de groep ligt. Dat geeft stress.
1: Ja. En, en dat uitzicht dan in, nou ja...
0: Van alles. Ja, uh, ja het, het sabotagegedrag van de flexwerker bijvoorbeeld. Hè. Het is toch niet meer zo leuk om bij een teamoverleg te zijn. Of ik word nu wel uitgenodigd bij dat teamuitje... maar uh, ik denk niet dat ik ga, want uh, het is, de sfeer is niet zo gezellig. Ja. Teams voelen dat feilloos. En die moeten dat soms even naar elkaar toe uitspreken.
1: Betrokkenheid voelen bij de organisatie of het team... waar je eventjes deel van uitmaakt. Dat is de opdracht aan de flexer. Aan de andere kant, accepteren dat er weer zo'n tijdelijke kracht bij je in het team zit. En leren om met elkaar één teamtaal te spreken. Nou, daar zitten allerlei uitdagingen aan. En hoe pak je dat aan?
0: Er zijn twee dingen heel erg belangrijk. Eén is commitment van het team, uh, dus ook van die flexwerkers. Dat, ze, he, dat iedereen elkaar betrekt mm-hmm. in het nu. Dus mm-hmm. je doet net alsof, het, alsof iemand over twee maanden niet weggaat, maar je gaat uit van het nu. En twee is dat teams eigenlijk nooit reflecteren op... Wat ze doen en hoe ze samenwerken. En als een team dat gaat doen, en dat kan echt in vijf minuten, zoals een sportteam de wedstrijd evolueert, dan worden ze al heel snel beter.
1: Hoe werkt dat dan?
0: Eigenlijk is het heel simpel. Een team weet helemaal niet waar ze op moeten letten als ze met elkaar gaan reflecteren over hoe hebben we nou eigenlijk samengewerkt. Want als ik dat aan jou vraag, hoe werk jij nou eigenlijk samen in jouw team? Wat zou je dan zeggen?
1: Ik zit even te denken. Nou, uh, ik heb net nog lunch voor Nelleke gehaald. Ik vind dat ik dat best wel goed heb gedaan.
0: Vindt Nelleke dat ook. Die zit nu te knikken.
1: -hmm. Dat is ook wel voor het eerst dat ik dat had gedaan. Maar goed. Uh, En voor de rest... Ik zou eigenlijk niet eens weten waarop wij dan moeten meten... of hoe wij goed samenwerken. Het is meer een beetje een gevoel dan dat je het heel concreet kan maken.
0: Maar als je niet weet waar je op moet meten... dan kan je er ook niet op sturen. Dus teams weten vaak helemaal niet waar ze op moeten letten. En dan hebben veel mensen toch het idee dat je de softe kant op gaat. Van, uh, ja, dan moeten we letten op de sfeer. Of inderdaad, ik haal een keer lunch voor iemand. Of uh, ik stuur een kaartje. Maar dat is eigenlijk één aspect... -hmm hoe je met elkaar omgaat. Maar er zijn nog andere dingen waar je op kan letten, waar je op kan reflecteren. Hoe nemen we besluit in dit team? Zit iedereen op de juiste rol? Hebben we goede processen ingericht? Hebben we dezelfde doelen nog voor ogen? En een eigen teammissie? Hebben we daar ooit nog wel eens over gepraat met elkaar? En dat zijn eigenlijk de zaken als een team daarop gaat reflecteren. Al zijn het hele kleine stapjes, bijvoorbeeld na overleg, van hoe vonden we dat het overleg ging. Nou ja, zegt Henk dan, er werd weer heel veel gepraat weer over... vorig jaar in dat project wat zo. Hè, wanneer houden we daar nou eens over op? Ik wil gewoon door. Ja, dan heb je een goed punt. Hè. Hoe kunnen we het de volgende keer dan beter maken? Volgens
1: Erik Stam moet je helemaal niet kijken naar wie er
3: een flexer in het team is... en wie de vaste medewerker. Het is eigenlijk belangrijk dat je kijkt naar investeringen. Dus investeringen wederzijds. Dus van de ene medewerker in de andere medewerker... of van de medewerkers in de organisatie en vice versa. Het is net als met een Team. Je moet even in elkaar investeren om te kijken van welke plek zit je het best... en hoe kunnen we het beste met elkaar samen spelen. Mm-hmm. Dus zo'n, zo'n, zo'n team of zo'n organisatie, om dat succesvol te laten zijn... meer dan de som der delen, daar heb je wederzijds investeringen van nodig. Ja, dat duurt even of dat dan zes maanden, een jaar of anderhalf jaar duurt. Dat hangt een beetje af van de type uh, activiteit. Het duurt geen tien jaar, want dan ben je echt uh, te lang ja. bezig. Maar investeren
1: over en weer dus en daar dus ook de tijd voor nemen. Nou, daar is Roel Veldmeijer stellig van overtuigd. Hij zorgt met enige regelmaat dat teams samenkomen. Voor overleg, maar ook voor ontspanning. En met enige trots vertelt hij dat daar recent iets
2: is bijgekomen. Waar we nu mee bezig zijn, en uh, ja, vind ik zelf heel leuk is de Game State Academy. De wat? De Game, Game State, State Academy? Ja, Game Town is uh, voor de vakantievak en Game State de grootste steden. En dat is een academy geworden die we op hebben gericht. Wij moeten wettelijk en voor ons eigen bedrijf een aantal cursussen doen. Training aan personeel wettelijk heb je bijvoorbeeld SVH-cursus of BHV. We hebben ook eigen trainingen als hospitality, omgaan met spelgedrag. Allemaal dat soort dingen. En nou ja, die academy is op ons hoofdkantoor drie dagen. Dus wij faciliteren eigenlijk van begin tot einde dat onze medewerkers... inclusief vex dus ook al werk je maar vijf uur bij ons... naar onze hoofdlocatie komt. Daar krijg je... Je wordt verwend, want ik snap ook wel dat het best wel wat gevraagd is... voor een student om ook nog in zijn weekend drie dagen op een stom hoofdkantoor te zitten. Dus we proberen dat gewoon heel leuk te maken. Dus terwijl je trainingen hebt, zit je ook met je collega's en je gaat ook s'avonds... Op Stap en, en na drie dagen krijg je een, uh, een oorkonde of een certificaat of diploma. Maar dan ja. moet je nog iets uh, je, je moet er, want dit, dit is net in progress begrijpen. Ja, ja, de eerste moet nog komen. Die okay. eerste is gepland nu in maart, dus ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Ja, ja,
1: en dan is het dus: uh, iedereen moet naar het hoofdkantoor komen, ook al werk je maar vijf uur per week of ja. een uurtje per week of ja. nou, wat dan ook. Worden die mensen ook betaald? Die flexers.
2: Ja, ja, ja. Ja. ja, want dat is. Uh, en begrijpelijk ook. Kijk, als je. We merken als iemand die 40 uur natuurlijk voor ons werkt. Ja, is het niet zo'n uh, issue om een keer naar het hoofdkantoor te komen. Maar ja, iemand die uh, student is. Of op de mm-hmm. hoogschool zit. En al een hele week erop heeft, heeft zitten. En uh, maar tien uurtjes gevraagd. Wordt mogelijk. Hè, want dat is. oproepkracht. Die zijn minder gemotiveerd natuurlijk. Om. Uh, nog zelfkantoor zit zitten. Limburg ook nog. Dus, uh, ja, dan moet
1: je de, de, dus dan moet je ze gewoon betalen. Ja. Oké, okay, maar jij moet dan ook de afweging maken. Iedereen die nieuw binnenkomt, die je eigenlijk nauwelijks nog kent. Dan ga je dus eventjes drie volle dagen betalen. Het kost een inwoning en nog drank voor zaterdagavond erbij. Ja.
2: Toch? Ja, dat, dat klopt. Je investeert. Je weet van tevoren niet wat eruit komt. We hebben ook natuurlijk wel mensen, gewoon moeten zijn... die we trainingen en cursussen en alles geven... en nog niet eens één dag zijn komen werken. Nou ja, dan ben je wel het geld kwijt en je tijd kwijt... en. Uh, Ze komen gewoon niet opdagen. Dat is een risico dat je neemt als bedrijf. En ik denk zeker met zo'n academy... laat ook zien dat wij als bedrijf heel veel investeren in de persoon zelf. Ik hoop ook dat zij dat zien en waarderen. En dan ruil daarvoor vraag we ook een stukje commitment terug.
1: Nou, heel even hoor. Een beetje off-topic, maar toch leuk om te weten...
2: Gaat Roel zelf ook wel eens gamen? Ik doe het zelden, want oh, nee. als, ik, als ik naar een game al ga van mezelf, dan loop ik alleen maar uh, rond. Ja, en ja. ja, dan zie ik allemaal dingen die, uh, <laughs> die fout gaan, wat jullie gelukkig niet zien. Maar als het me lukt om te ontspannen, dan uh, moet ik eerlijk zeggen, vind ik gewoon Aero Kit allerlei. Ja, gewoon uh, TikTok ja, op zo'n ja. ding. En ik ben er ook heel goed in, dus, ik <laughs> <laughs> dus ja, ja, dat doe ik graag. Flexers in
1: je team brengt dus inderdaad zijn eigen uitdagingen met zich mee. Ze zijn zo weer gevlogen als ze ergens anders wat leukers kunnen doen... en het is soms lastig om dezelfde betrokkenheid te voelen. En het team moet het ook maar met die flexers zien zitten... anders betrekken de vaste krachten die flexkrachten er liever niet bij. En soms moet je in korte tijd en onder druk elkaars taal leren spreken... en elkaars cultuur en werkwijze leren begrijpen. Nou, wat is daar dan het antwoord op? Nou, het lijkt bijna een open deur, maar niet minder waar. Namelijk investeren in jezelf, in de ander en in het team. En we hoorden het net al eventjes, dat hoeft echt niet heel lang te duren. En... Reflecteer met elkaar hoe dat gaat. Niet alleen door soft te kijken hoe het persoonlijk gaat... tussen de teamgenoten, maar ook wat was ook weer onze teammissie... en zijn we wat dat betreft nog op de juiste weg. Dit was Werkverkenners voor deze week. Overigens gemaakt door een team van louter flexkrachten. Volgende week zijn we er gewoon weer uh, met een verse boeiende uitzending. Op dinsdag om half vier. En in je favoriete podcast app kun je deze natuurlijk ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.